0: Não estou com vocês porque eu sofri ameaças e ameaças graves, e venho sofrendo ameaças graves de morte nos últimos meses. As razões pelas quais essas ameaças vieram, tiveram como alvo, é única e simplesmente pelo meu trabalho como professora e como pesquisadora, engajada e tendo clara uma pauta de direitos humanos.
1: A questão de estar aqui fora é meramente estratégica para me manter vivo, me manter vivo. As causas que eu defendo não precisam de um mate, né? é já uma mate, que é Maria Elfano, não precisamos de outra. Essas causas precisam de um ativista, e um ativista precisa da As
0: redes sociais são um novo mecanismo, são o um novo dispositivo de caça às bruxas. Então é claro que eu continuo sendo vítima de fake news de desinformação, mas é, a minha vida pessoal, a minha vida, a minha vida física, é, é, imagino que nesse momento esteja segura, coisa que no Rio de Janeiro e no Brasil é, nós realmente não tínhamos segurança. Mas não era só a minha vida não que estava em risco, era a vida das pessoas que me acompanham, porque os meus eventos literários, os meus eventos literários, filosóficos, é, estavam sendo invadidos por milicianos, é, milicianos midiáticos e por figuras que fazem parte de, de grupos é, muito suspeitos, muito estranhos e que prometiam, é, enfim, interromper o, o, os eventos causando, em certos contextos, nós tivemos realmente ameaças de, de, de tiros, de que as pessoas iriam armadas e acabariam com a nossa raça. Uma
2: manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, não, não Uma manhã eu acordei e lutei contra um opressor Somos mulheres a resistência por o Brasil sem fascismo ser... Derrotar o ódio e pregar o amor
1: Bye Bye Brasil Hoje, Telefone Vermelho debate o exílio de ativistas brasileiros Na bancada, Bernardo Portes, Reino Unido Rodrigo Cosenza, Brasil Marco da Costa, Estados Unidos. Convidado especial, jornalista Júlia Michaels.
3: Olá, esse é o Telefone Vermelho, podcast que trata das urgências do mundo. Rodrigo Cossenza, falo de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. A gente acabou de ouvir os depoimentos da professora da UNB, Débora Diniz, da filósofa Márcia Tiburi e do ex-deputado federal, Jean Willis. Na história do Brasil, uma série de momentos, nós tivemos a necessidade de termos exilados políticos. As pessoas ficavam ah, em condições eh, de, da impossibilidade de viver no seu próprio país. Nós estamos vivendo um momento em que, cada vez mais, essa condição se apresenta novamente. É sobre isso que a gente vai tratar nesse telefone vermelho. De início, eu dou um alô para o Bernardo Portes, aí em Londres. Como é que andam as coisas, Bernardo?
4: Fala, Rodrigo. Aqui ah, Estamos a fase de descalado, descalado de congelamento da e vamos ver o que acontece hoje dia 15 é obrigatório usar máscara no transporte público sem isso a nenhum lugar e a multa de 100 e de resto vamos que Porque... vamos
3: segura, segura a onda por aí Tamo, também estamos com o Marco da Costa e aí Marco, tudo tranquilo em Nova York?
1: Tudo tranquilo, tudo melhorando uns pouquinhos, né, estamos aí na, finalizando a primeira semana da fase 1, o início da fase 1, são algumas fases, é, e a gente está finalizando essa, essa fase 1 e vai ter uma testagem agora na próxima semana, estamos indo, caminhando.
3: Maravilha, vai dar tudo certo, tudo vai, a gente vai conseguir passar por esse momento da melhor maneira possível. E a gente tem a nossa convidada, a escritora e jornalista Júlia Michaels. E aí, Júlia, tudo bem?
5: Tudo bem, na, na medida do possível. Obrigada.
3: A, a Júlia está em Nova York também, ela, é, ela é americana. E, bom, ela vai conversar com a gente sobre essa condição do exílio, né? E, Júlia, é, eu queria já fazer uma, uma pergunta inicial, mas bem simples, é... O que é essa condição do exílio, dessa necessidade de ter que sair do seu país e como isso afeta as pessoas? Eu acho que é um bom início para a gente poder entender a dimensão desse problema.
5: É, a, a minha história é, é bem é, estranha, porque eu estou exilada, entre aspas, no meu próprio país. <risos> mas é que eu estava morando no Brasil, eu morei no Brasil desde 81, quando eu cheguei é, casada com um brasileiro. Eu sou de Boston, originalmente, nos Estados Unidos, mas eu fui morar no Brasil em 81, eu fiquei quase 39 anos mas depois de umas sete semanas de quarentena, sozinha no, no meu apartamento no Rio de Janeiro, com meu cachorrinho, eu comecei a sentir que não iria conseguir ficar. E aí eu, teve um dia que eu perguntei para minha filha, que mora aqui em Nova York, se tinha algum apartamento mobiliado no prédio dela. E, e tinha! Tinha pintado o mercado naquele dia. Aí eu pensei: é um sinal. Eu. eu eu vim, eu vim de um dia para o outro. Eu tinha comprado uma passagem para o dia 8 de maio, mas no dia 28 de abril o Trump começou a falar em barrar é, pessoas vindo do Brasil. Aí eu peguei, comprei passagem e vim no dia seguinte. Foi muito, muito estranho, muito triste, muito difícil. Deixei meu cachorro para trás com uma pessoa maravilhosa. É... E fechei meu apartamento na medida do possível e eu vim e cheguei com duas malas e fiquei pensando nos meus antepassados judeus que fugiram de pogrom na Rússia, é, na Lituânia, na verdade, assim, no começo do, do século XX, e como devem ter se sentido, né, fugindo. Ah, eu tava fugindo de várias coisas. É, tava fugindo da doença que eu tenho 65 anos eu tinha muito medo de pegar ainda tenho medo de pegar a doença é, e estava fugindo de uma sensação de túnel sem luz no fim porque eu estava vendo a, o governo absolutamente sem norte né e, e eu estava vendo que teríamos muito tempo pela frente de vai e vem, de medidas não medidas, de afrouxamento de mesmo com o afrouxamento, pessoas como eu sentindo que tinham que ficar em casa de medo e, e de instabilidade política em geral de muita gente pobre sofrendo pessoas que moram em favela pessoas que têm que trabalhar que, que ficaram sem renda e todo o, o a insegurança social aí, né? Então, eu, quando cheguei aqui, foi muito difícil e, e eu chorava, já no Brasil, eu tava chorando todos os dias. Aqui, chorei todos os dias por mais um tempo, aí já, já não choro mais. Eu tô bem, tô aqui no prédio da minha filha, eu ajudo com os meus netos e tô escrevendo, então, acho que tô no lugar certo, na hora certa. Eu Sim.
1: É, eu, eu, eu entendo, quer dizer, eu, eu percebo que é um exílio duplo teu, né? Porque além da questão da doença, né, da, do, fugindo do descontrole, você também é, se sentia ou se sente incomodada com essa ascensão da, dessa extrema-direita... É, no Brasil que de alguma forma limita nosso trabalho como jornalista impõe censura, em restrições, insegurança, né? É, eu não sei como é que, se você já foi alguma vez maltratada ou atacada nas redes sociais por suas posições, possivelmente já foi de alguma forma. Mas como é que você vê isso, essa essa questão política?
5: Não, graças a Deus eu nunca fui atacada e mas ao mesmo tempo, é engraçado, porque logo antes da pandemia eu estava em vias de, de, de tentar conseguir a, a a cidadania brasileira, que é uma coisa que esses anos todos não tinha chegado a fazer. Mas eu tava querendo poder votar e sempre participei politicamente no sentido de debate né público, uh, mas... É, então, na época, no começo do ano, que eu estava juntando os documentos e tudo mais, eu fiquei pensando assim Bom, eu vou ter que ficar um pouco calada no Twitter, né? Porque não vou querer que eles me neguem a cidadania por causa de alguma coisa que eu falei publicamente mas agora eu vejo, assim, eu não estou não querendo mais a cidadania, sabe, assim, pelo, por enquanto, pelo menos, né, eu gostaria de voltar ao Brasil, realmente, assim, meu coração ficou muito partido, e acho que uma parte ficou lá, mas é, agora que eu estou aqui, eu sinto muito mais liberdade e até uma responsabilidade de falar, de criticar, de é, retuitar é, críticas, de apoiar me solidarizar, é, porque a situação realmente é muito, muito preocupante.
1: É, eu é, nessa fala do Jean Willis ele coloca isso de uma forma bem clara, né? Que em Marte a gente já tem, que a Marielle a gente não precisa ficar correndo riscos, os ativistas brasileiros, né? Que têm responsabilidade. Também não precisam ficar correndo certos riscos, eles precisam estar vivos. É, e por isso ele justifica essa saída do país. No caso dele, é mais grave ainda, porque ele abandonou um mandato né? é, para poder se, se proteger e proteger a família. E como a Márcia de Guri também falou, o problema não é só a gente o, que defende certas posições, ou mesmo jornalistas que, que publicam. É, notícias o problema são as pessoas que nos cercam as nossas famílias, as pessoas e isso eu, eu tive vivência disso, né, de, de ver a minha mãe preocupada com determinadas ameaças num processo eleitoral passado porque a, a política é muito violenta no Brasil ainda é, o Rodrigo é, foi candidato a prefeito e ele sabe o que eu estou falando em relação a, assim, a agressividade nos últimos anos, e é, eu fui candidato também há muitos anos atrás, e eu vejo que ultimamente está muito violento para quem faz política, quem é candidato, mas não é só uma violência do debate como antigamente tinha na rua, que eu já quase é, briguei na rua por política, mas eu não tinha medo de fazer política no Brasil, eu nunca tive. É, embora no interior é, do Rio de Janeiro, no interior do, de alguns estados, seja é, perigoso e tenha um casos históricos de pessoas assassinadas, inclusive, mas era uma coisa restrita ao interior, que a gente sempre soube disso. Agora, ultimamente, está difícil fazer política no Rio, em São Paulo, nas grandes cidades, a violência está muito grande, a, a, os extremos estão se bicando na rua e isso transforma a atividade política e também transforma os jornalistas que, de alguma forma, são taxados. É difícil você, como jornalista, não ser... Hoje em dia tem jornalista da Globo sendo atacado na rua. É, então, assim, isso coloca o Brasil também numa posição difícil para jornalistas sobreviverem. Você fez um artigo no, no Piauí, não foi? É, sobre o, o abandono, a saída dos... dos, dos é, correspondente de estrangeiros que estão no Brasil. Você faz alguma ligação com essa situação ou porque o Brasil realmente perdeu a importância econômica?
5: Não, isso foi alguns anos atrás, foi depois das da, da, Olimpíadas, né? Acho que foi uma, uma saída meio que natural, triste, mas natural. Voltamos a, a, a ser o que era antes de, desses eventos, mega eventos todos, né? Mas agora eu acho que realmente foi embora, foram embora algumas pessoas, eh, jornalistas estrangeiros, e, e, e as pessoas estão se sentindo aquadas. Assim, né? assim, temos um presidente, se não é miliciano, é muito ligado a milicianos, um governador também, e, e um presidente que, que gostaria que todo mundo andasse armado. Ou seja, assim, é, é, um, é uma incitação a guerrinhas no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né, mas eu me preocupo muito com o Rio, que era o meu assunto, né, ainda é, e...
1: Você sei... tem um blog, nisso? Né? isso? Sim, não tenho
5: escrito ultimamente no blog, mas o Rio Real Blog é onde eu comecei a realmente fazer uma cobertura do Rio, e quem tá fazendo um belo trabalho nesse sentido hoje em dia, com muita coragem, é o Rubem Berto, que faz o blog do Berta que, que ele faz muito mais investigação inclusive do o né ele que, que escreveu ultimamente sobre os contratos de é, suprimentos de produtos de, de, de que se precisa em hospital estou perdendo em português é, e viu que o Vitzel tava é, tirando um, um, uma parte do do custo né, que tava gastando a mulher dele, isso tudo está levando justamente ao impeachment do governador. Então, o Humberto está fazendo um trabalho incrível, eu recomendo. Mas é, é, é muito, assim, é realmente muito perigoso. Eu acho que a pandemia também revela é, muita realidade que a gente sabia que estava ali, mas para mim não estava tão gritante como está agora. Né? Então, eu vi que meu próprio prédio, quando se soube que é, o porteiro estava com Covid, tinha uma turminha que queria limpar uma limpeza profunda do prédio, e, assim, um, um medo do outro tão tão grande, né um medo do pobre e o cara que vem entregar alguma coisa, as pessoas que trabalham no prédio, assim uma incapacidade de entender a ciência, de que diz que a gente pega o covid e por gotículas no ar quando alguém espirra ou tosse né uhum. então tusa é, então é, foi uma briga hein, no prédio entre as pessoas sensatas e as pessoas absolutamente enlouquecidas apavoradas apavoradas e acho que esse pavor é o que levou o país ao bolsonaro né é um problemaço que não, não sei quando que o Brasil vai conseguir trabalhar.
3: Júlia, é, a gente está vendo, assim, as motivações é, para essa condição de sair do, do Brasil ou de sair de qualquer país, em geral, são motivações ou políticas ou motivações que não deixam de ter o seu caráter político, mas assim de ameaça de vida por determinados grupos que não necessariamente estão na disputa política, mas a, a situação uh, numa, em determinadas localidades é muito tensa e, e faz com que as pessoas procurem um asilo político ou, ou de qualquer outra natureza, ou por situação de guerra. Essa é uma situação muito inusitada que a gente está vivendo agora, porque é, é, um, é uma situação que muita gente sai por medo político mas também por, por, por uma percepção de como a, além da, 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 da dinâmica da política, se dá uma dinâmica no trato com o cuidado com essa crise sanitária essa crise da saúde em geral a pandemia, que não permite segurança, que é um pouco do, do seu caso né? não permite a segurança da saúde e a segurança da saúde mental, inclusive, sabe? De você, de você ter as condições adequadas para você cumprir um, uma política de isolamento que foi determinada pela Organização Mundial de Saúde. É um, é, um, é um fato muito inusitado. E tem outras questões que podem estar postas aí que são é, relacionadas a quê? São justamente relacionadas ao a, a, a uso que, po que poderia ou não ser dado à a, a política de isolamento é, como uma certa uh, o tolimento das liberdades ou até mesmo uh, o que é inusitado uh, o, o isolamento desagradar a classe dominante, por conta da, 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 da condição das pessoas não, não poderem trabalhar, não deveriam estar saindo de casa para trabalhar, uh, e os governos deveriam garantir as melhores condições, e a gente não vê nada disso. O que a gente vê é, é, assim, é o uso das pessoas no geral, ou seja, o conjunto da população, ao bel prazer do interesse dessa classe dominante, e com medo de se posicionar com, com relação às ações ou os descaminhos que o governo está tratando uh, da, da questão. Assim, você vê, dá para traçar uh, um, um paralelo uh, entre as, essas diversas motivações que eu, ia, que eu ia te perguntar é dá para pensar em pedir asilo político por conta dessas condições?
5: É é uma boa pergunta realmente uma boa pergunta acho difícil é, sobretudo aqui no, nos Estados Unidos que Trump não está querendo aceitar ninguém para qualquer motivo né é, eu sinto
3: Desculpa cortar, Júlia, rapidinho. Ah. É só, é só, assim, até asilo político é um negócio complicadíssimo, porque as pessoas também estão sem, é, com dificuldade para poder se locomoverem, né? De, de saírem, né? A gente não pode ficar é, viajando só, por aí. É,
1: então, deixa eu só dar um esclarecimento aí, é, imigratório, porque como eu trabalhei com, é, prestando esse tipo de serviço de orientação no escritório, de imigração é, e que também numa organização de anistia que trabalha com refugiados, é, eu trabalhei um tempo na Anistia Internacional e a gente né, tinha diariamente vários casos. O que acontece, e eu acho que o Bernardo também é, vai ver isso aí lá em Londres, que é um dos lugares também procurados pelos brasileiros quando querem exilar, lá é, é que existem umas pré-condições para o asilo político e, e alguns países, inclusive os Estados Unidos e Brasil, são signatários desses acordos, são quase que obrigados quando, né, quando as condições são necessárias, pelo menos segurar um tempo até que um juiz é, determine se esses, esses, essas questões são ou não. É, e, válidas para um asilo político, no caso. No, no caso do, do, dos Estados Unidos, nós temos aqui agora 16 pessoas brasileiras só, 16 pessoas que foram concedidas nos últimos, desde que o, o Bolsonaro tomou posse, 16 pessoas que foram concedidas asilo político, 90% das causas são é, pessoas da comunidade LGBTQ, mas que foram, é, provaram que estavam sendo vítimas de perseguição e os casos de perseguição é, na comunidade LGBT faz com que é, tenha uma tradição já nos Estados Unidos de aceitar asilo nessas condições. Aliás, alguns anos atrás era só essa condição que realmente era aprovada com quase certeza, porque as pessoas, os militantes ativistas vinham do Brasil com os, 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 os gráficos, os reportes da própria Anistia Internacional mostrando que o Brasil é um país muito homofóbico e inseguro para é, essas lideranças e nós tivemos aqui o caso do, do único o primeiro na época é, democrática né, que foi o caso de um, um oficial da marinha que foi exilado aqui nos Estados Unidos por conta de um livro que ele escreveu chamado Toque de Recolher era, Toque de Recolher que ele contava casos de homossexualidade na marinha e por conta disso ele sofreu perseguição e foi, é, foi exilado aqui ainda no começo do governo Clinton, é, ele foi depois trabalhou na com a Hillary Clinton aqui. Então assim existe um número de brasileiros grande pedindo, mas os casos, eu acompanho um caso agora está sendo analisado de uma pessoa que está fugindo do PCC, está é, fugindo do de, de um grupo é, de tráfico, né? Pode ser que essa pessoa consiga, ela está marcada de audiência para daqui a um ano. Ela foi garantida algumas, algumas documentações, mas ela chegou aqui nos Estados Unidos e deu entrada nesse pedido. Eu acompanhei isso com os advogados e ela tem provas evidências que ela é testemunha de muita coisa e não teria segurança. E que o governo brasileiro, e uma das características também do asilo, que o governo brasileiro não teria condições de garantir a essa pessoa segurança. É. é é,
5: é isso COVID, Covid não vai ser um motivo, infelizmente. Eu postei no Face alguns anos atrás, é, quer dizer, alguns dias atrás, é, sobre essa... eu, eu assim, assumi a mi, o meu, entre aspas, exílio, né? E falei que eu estava com vergonha de confessar que eu tinha fugido e muita gente, muitos brasileiros falaram, nossa, eu faria a mesma coisa se pudesse. Eu sinto tanta pena, tanta pena do sofrimento de, de não apenas as pessoas é, das classes altas que estão sofrendo, assim, pessoas mais velhas, mas sobretudo das pessoas que moram em favela e não têm condições de se protegerem. É terrível.
1: E, e nem de se exilar, né? Porque o Brasil é um país muito grande e que é, as fronteiras são muito longes, né? E... É. A maioria dos países estão fechados, inclusive, agora para o Brasil. Né? Então, um brasileiro que quer ir para a Argentina não conseguiria agora. Mesmo que ele chegasse aí na fronteira, e não conseguiria. Então, a situação dos brasileiros, a maioria, no meu caso também, eu vim né? já há quatro anos e não foi por conta de nada disso. Foi uma opção minha, que já tem uma relação aqui com os Estados Unidos muito, muito, longa, muito antiga. Mas eu me sinto, como você falou, a questão da segurança... É, de, de poder fazer até política aqui, aqui eu posso fazer política. Engraçado isso, né? Mas eu consigo. Eu acho que o Jean também sente isso. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode se expressar, ele pode ter a liberdade, dele sem medo de ir para a rua e ser atacado ou ser de receber uma bomba dentro de casa, entendeu? Isso no Brasil eu tinha medo não por mim, mas pela minha mãe, pelas pessoas que ficavam perto de mim uma vez aconteceu isso eu trabalhava na prefeitura e fiz uma pesquisa eu era estagiário do Luiz Eduardo Soares e tal, fiz uma pesquisa e o Luiz foi pro exílio também num determinado momento, naquele momento e todo mundo que trabalhava próximo ele ficou com medo, eu também fiquei com medo E teve uma época que eu trabalhei na Secretaria de Cultura com um policial na porta enquanto eu trabalhava e as pessoas não queriam almoçar comigo então, assim eu falei, vou almoçar, ninguém queria almoçar comigo porque <risos> ficava com medo uma vez eu dei uma entrevista pra televisão, outro dia o faxineiro tava limpando a sala e olhou pra mim e falou assim: É, é Deus protege os loucos. <risos> Entendeu? Eu ainda assim. É uma coisa complicada, entendeu? Para fazer política onde você não se sente seguro. Então, eu entendo o que, que o Jean falou, de que muitas vezes você precisa sair para poder entrar, na verdade. Poder... Eu, hoje em dia, meu Facebook, minhas, minhas redes, são muito mais ativas politicamente do que quando eu era no Brasil. Eu ficava com medo de certas posições em Teresópolis eu já tive confrontos absurdos de estar tomando café num bar no e entrar o cara em cima de mim porque eu tinha feito uma denúncia contra ele tinha brigado com ele e tal entendeu? Então assim, é complicado é muita insegurança
3: É, a gente está vivendo um momento de, de extrema tensão e, a gente, e não, é de, não é de hoje, né? A gente tem um histórico no Brasil é, com essa com essa atenção, mas a gente vai entrar nesse, nesse assunto logo depois do nosso intervalo então fica aí que a gente já volta
2: Patins pra você Eu vi um Brasil De adevento Capaz de cair Um toró Estou me sentindo Tão só Oh, tenha dor de mim Bye, bye, Brazil. bye. bye.
3: Estamos de volta. Bom, aqui no nosso, no nosso grupo, a gente tem um, um camarada que também é, teve que sair do, do país por outros motivos, mas assim, e também tem essa peculiaridade de sair do, do próprio país pra, para ir para o próprio país. Ele não foi para o próprio país, na verdade. Ele foi para a Inglaterra. Bernardo, como é que está se dando essa condição sua de ter e você se sentiu muito, eu, eu lembro da época, se sentiu muito na necessidade de, de sair do, do, do Brasil, é, as condições estavam bastante difíceis aqui e, e você volta para a Europa né é, mas não vai para para a Espanha que seria assim um caminho mais mais comum para você você vai vai parar na Inglaterra como é que como é que se é deu esse esse processo
4: bem primeiro de tudo isso está dentro da minha do meu sangue, né? Porque minha família de parte de mãe teve que sair refugiado da Espanha para ir para o Brasil por causa da ditadura do Franco, né? Então, você já vê já vê a perspectiva. Além do mais, aí eu sou, sou galego e os galegos são muito conhecidos na Espanha de que eles fazem uma coisa muito boa normalmente, que é imigrar, né? Então, meio que a gente... Eu peguei isso da do sangue galego, né?
1: Como na, Argentina, tentamentos... na Argentina, inclusive, em alguns países da América Latina, galego é sinônimo de espanhol, né? Exato, é... porque os galegos invadimos,
4: invadimos essas áreas aí todas. Eu vou te falar, por exemplo, eu tive tio na Venezuela, eu tive tio no Uruguai, tive tio na Argentina e tive tio na, na própria França. Então você pode imaginar como é que é a minha vida. E a gente era os brasileiros da família Santana. Então você imagina. A sair do Brasil para mim, na para minha parte espanhola foi foi boa, porque acabei de, quando me graduei no Brasil em história, tentei várias vezes ser, ser professor no Brasil. Eu lembro uma vez que eu consegui uma entrevista numa escola e me marcaram a entrevista para dezembro e isso nunca aconteceu porque eu acho que eles viram a minha rede social alguma coisa assim e eu era parecia para eu acho que para eles eu era muito revolucionário né então isso daí pesa muito o Brasil não abria mais portas para mim e quando eu decido sair do, do Brasil eu decido para buscar uma vida melhor uma situação melhor para mim pessoalmente porque eu tava passando situação bem ruim no Brasil e eu entendo as pessoas quando fazem isso eu vim para Inglaterra para ter novas experiências aprender o próprio inglês porque até então não não, não sabia o inglês e o e o imigrar é meio que está na, no meu sangue então não posso fazer nada tenho que viver a situação e Vim para Inglaterra para viver uma experiência... para Logo mais irei para minha terra... Que de fato será a Espanha... Então... não Isso é... Dá tempo ao tempo Mas Júlia, eu fiquei muito curioso... Quando você falou que você... Se fez auto-exílio no teu próprio país... Você poderia explicar para a gente... Mais ou menos como é que é isso daí?
5: É, porque... É, eu, eu nunca tinha morado... Aqui nos Estados Unidos desde 81, né? E Então, foi um choque, está sendo um choque é, todos os dias, de uma forma ou outra, mas quando cheguei, acima de tudo, sabe? Eu botei... A primeira compra que eu fiz, eu peguei todos os legumes e coloquei no que eu achava que era a gaveta da geladeira de legumes, mas era o freezer. Aí <risos> eu congelei todos os legumes. Tenho muitas questões tecnológicas, apesar de usar a internet, assim toda facilidade no Brasil, aqui é, é, é diferente, é muito, muito, faz muito mais parte da vida a internet, né, é, e assim, realmente é como se tivesse chegado num outro país, agora tem tido uma, um aspecto muito feliz para mim, muito é, impressionante, que é, eu estou escrevendo uma peça de teatro que tem a ver com as raízes africanas no Rio de Janeiro. E vinha estudando a experiência afro-brasileira e conversando com muita gente, indo em eventos e é, fazendo pesquisa em geral né, sobre a história a, a, dos, dos, as pessoas escravizadas que chegavam no Rio de Janeiro. Aí eu chego aqui e acontece a morte do George Floyd e todo esse movimento de rua, de, de protesto, de marcha. Eu não, não tenho ido em marcha, né? porque eu não quero pegar Covid, mas eu tô acompanhando pela televisão e tenho assistido a, a, os serviços funerários dele, ao depoimento do irmão dele no Congresso americano. É, toda cobertura, assim, e aí até anteontem à noite ter mais uma morte de um negro em Atlanta, e está sendo super, super interessante ver esse momento realmente histórico nos Estados Unidos, que não era esperado, né, e tem muito a ver com o Brasil, onde lá é, é 56% da população tem é, é, raízes africanas, né, descendentes de africanos, aqui é apenas 14% muito interessante
1: é, Tulio eu 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 acho que pelo tempo que eu passei aqui nos Estados Unidos desde 93 é, até agora fez conviver assim para mim foi menos choque né quatro anos quando eu decidi me fixar aqui porque eu já vinha visitando aqui há 24 anos então já tinha é, não, não houve estranhamento nenhum e além do mais Nova York é uma cidade assim como o Rio e São Paulo uma cidade grande né do mundo porque é menos difícil você se acostumar, porque são coisas que já existem. Eu já convivia no Rio é, com boa parte das coisas que eu faço aqui. É, a única diferença para mim foi o clima. Talvez você tenha sentido... Quer dizer, eu não senti ainda, né? Você chegou no, na primavera. É, mas passar o inverno aqui talvez seja o maior desafio dos próximos meses, porque... É, é o oposto, né? então a gente está acostumado com o Réveillon e o Natal, e o que mais me deu agonia, acredito que o, os imigrantes e os exilados também sintam, é justamente no final do ano, porque no Brasil a gente tem, ainda mais você que mora, morava, né? mora perto da praia no Brasil, e tem aquele, aquele costume de ir à praia, de, de festa, de ver... Né, festa, carnaval, essas coisas todas, e a gente assiste aquilo daqui da televisão, ou assiste de longe, e o clima que é o inverso, é muito frio. Então, além do dessa síndrome do que eles chamam de sad, né, que é a síndrome do, do inverno que daqui, né, da tristeza, ainda é agravada pelo fato de você ver de um país tropical e, e colorido, e florido, e cheiroso. e e que todos os aromas todos estão né, as pimentas os, tudo diferente né? aqui é muito asséptico você não sente cheiros né, como você passa numa rua, numa feira e é, é isso talvez que dê mais saudade na gente, não é?
5: é? é, realmente eu acho que não vai ser fácil o inverno, apesar de ter vindo algumas vezes durante o inverno mas a gente sempre volta é, mas
1: era dias que a gente passava é. e voltava né? <risos>
5: E agora o que eu realmente assim acho que para mim o Rio é luz é muita luz né e aqui não tem essa luz em quase lugar nenhum do mundo acho que tem a luz que tem o Rio de Janeiro mas eu tava preso no meu apartamento então
1: né é pra ficar preso lá tanto faz né
5: família tem assim abraçar familiares meus netos assim isso para mim tá sendo muito muito assim é um alimento
1: né? Juro, o que que você sentiu de diferença grande é, de quando você partiu e assim, voltou? qual foi o maior choque? Eu sei que você já veio aqui várias vezes nesse período, né? Você não ficou 20 anos sem, tentando sem vir aqui, mas não convivia, assim, não tinha esse dia a dia. O que que mais chocou? Qual o hábito que, você, ah, do brasileiro não, é que o brasileiro que você
5: é o hábito do brasileiro contar a vida inteira em três minutos, né? Você está esperando o um ônibus e... e... A pessoa conta a sua vida rapidinho e aqui ninguém nem dá bom dia, né? Aguardando <risos> aqui com máscara, isso tudo virou irrelevante.
1: É, mas eu acho que também depende da área que a gente fica, porque, por exemplo, como eu, eu morei sempre aqui nos Estados Unidos, em áreas populares, é, é um pouco diferente. Aqui me lembra um pouco, por exemplo, agora eu estou no Bronx, mas eu morava antes no Brooklyn, numa área também popular. É, eu acho que os pobres, as pessoas de baixa renda e os latinos, imigrantes, concentração de negros, bairros, é, tem convivências diferentes, eu acho que das áreas brancas, né, e, e aqui nos Estados Unidos a gente vê, tem uma diferença, não sei, eu me sinto aqui no Bronx, eu saio e me sinto em Madureira, não sei. É,
5: tem que mudar de bairro, é
1: isso. <risos> eu acho que você tem que vir morar no Bronx. <risos> tá bom, vamos lá, Bernardo, o vamos, Rodrigo, qual é a nossa próxima missão agora?
3: Né? A nossa próxima missão é dar nossa dica cultural porque a gente teve aqui uma conversa muito boa, é muito muito leve é, mesmo com um tema pesado isso, isso é assim, eu fico contente quando isso se dá dessa maneira porque a gente consegue tratar de temas que são muito sérios e muito complicados na, na dinâmica do mundo
1: Aquele que a gente fez da intolerância religiosa, né, ou da, uhum. né, também fluiu dessa forma. Acho que a gente tem conseguido Exato. temas muito espinhosos. A gente tem conseguido fazer programas leves, talvez porque o perfil também dos, dos convidados e, né, tem a...
3: É não, foi... e isso, isso deixa, deixa a gente contente pela, assim, porque são assuntos que a gente precisa debater, mas às vezes é bom em algum momento eles podem eles tem que ser vão ter que ser pesados mas assim no, nesse nosso formato aqui a gente pode dar esse início de diálogo essa abertura para as temáticas dessa maneira uh, um pouco ma menos agressiva é, e permite também a gente conhecer um pouco mais sobre como as pessoas estão vivendo né? mas o que a gente precisa fazer agora é dar a nossa dica cultural e bom, eu já peço diretamente para o Bernardo Portes este, este uh, egresso do Brasil que está em Londres, do Brasil, da Espanha de vários locais, o cara é um viajante é
1: um cidadão do mundo
3: sou é do mundo do mundo,
1: todo mundo, todo mundo. <risos>
4: todo mundo é, você é um exiliado do Rio de Janeiro em Teresópolis, não é, Rodrigo? Então, você
1: <risos> também está dentro desse daqui. <risos> não, não mas falando sério, existem vários exílios é, dentro existe, do seu próprio existe. país mesmo. Os nordestinos no Rio vivem esse tipo de exílio. Okay. É, algumas comunidades do Rio de Janeiro de, de portugueses também vivem. Eu já convivi em alguns lugares que você percebe nitidamente que as pessoas vivem. A, o corpo dela tá ali, mas a cabeça dela tá lá naquela cultura que ela deixou. Não, eu, eu oh, só, só pra deixar claro, eu não tô exilado aqui não. E eu tô, ainda tô feliz,
3: <risos> ainda tô feliz porque ainda encontrei com alguém neste programa que, mesmo não sendo do Rio de Janeiro, tem mais sotaque de carioca que eu, que é a Júlia. É
4: impressionante, <risos> é cara. Ela é americana mesmo? Eu acho que não. <risos> Mas lembrando, lembrando que o Marco falou, os espanhóis quando vieram para o Brasil e tantos portugueses que eles criaram os clubes, né? Clube Casa Portugal, Casa Espanha, eles vão se reunir lá. E aqui na, Espanha, aqui na Inglaterra acontece muito. Eu, eu, eu me reúno mais com o espanhol que com o brasileiro. Você é honesto? Então a minha realidade é um pouco mais a espanhola. Mas a minha, a minha dica é uma dica que está dentro da rádio Little Fire. A minha dica é um podcast que eu faço com a Carla Andrade, em, no Rio de Janeiro, com o Serafim, em Curitiba, e eu mesmo aqui em Londres, que é o Digressões Futeboleiras. Quem gosta de, futebol, que gosta de falar de futebol, gosta de falar uma coisa mais leve, escuta lá, você vai curtir bastante. Essa é a minha dica, Rodrigo.
1: Olha o só, o já barra, o Julia, já barra. O Júlia, o Gostei que ele, ele, ele fala o, o o com sotaque britânico o nosso uh, Little Fire e fala Little Fire. fire. <risos> little. Is Little Fire, little, yeah. Little Fire. <risos> little
5: Fire. <risos> Legal.
1: Ele ainda fala de futebol sem futebol. E é, não, mas olha vida. só, esse programa do, do Bernardo de futebol, eu não gosto, eu sou sincero, eu não gosto de futebol. Mas eu só assisto Copa do Mundo, muito raro, né? E, e eu por conta né da nossa produtora de estar tá fazendo tô, eu estou editando, sou obrigado a ouvir porque eu edito <risos> o, o programa deles, né? Então sou obrigado a ouvir. E mas não tem sido a tortura que eu pensei que fosse, porque no começo eu imaginei que ah meu Deus do céu editar programa de esporte vai ser um sofrimento, porque eu vou ter que ouvir tudo, né? E não, eu acho que está fluindo legal. A Carla é uma pessoa que que, que foi legal, o Bernardo também esse último programa, o Bernardo e a Carla seguraram bastante, né, o, o programa assim, eu, assim, não é um programa vou ser sincero, assim, não, eu não procuro esporte no Spotify, quando eu vejo eu não procuro, mas, assim não, é, não foi tortura para mim estão fazendo de uma forma bem leve eu acho que é legal essa sugestão, sim
4: tá bem politica... tá bem, estamos <risos> falo... falando de muitos temas é, dia -dia. tá bem tá, já tá falamos o tá, foi, legal. É. É. tá bem legal Agora, eu espero vocês chegarem no programa também Eu fiz o jabá agora do Digressões Porque lá no Digressões fiz o jabá do Telefone Vermelho Então tô resolvido
1: já <risos> Que
3: maravilha,
1: hein, cara O Rodrigo, você também participou de um programa Um outro podcast, falou da gente, foi isso?
3: Ah, sim, eu vou até falar Então vou, vou aproveitar e dar eu a minha dica aqui Então a gente faz, eu dou a minha dica, Marco dá a dica A isso. Júlia fina, finaliza com a dica dela E a gente dá só o nosso tchau Tá, beleza? É, bom, primeiro eu vou até dar a dica do, do podcast desses, desses meus amigos é, Que chama o Aviso da Notícia Eles, eles semanalmente uh, apresentam um programa Que eles vão comentando sobre uh, Eles vão destrinchando notícias que eles encontram uh, por aí é, é O Bruno, que é sociólogo E o, e o Felipe, que é psicanalista e eles vão nessa, nesse diálogo e eles fazem de uma maneira... Uh, é, um, é um podcast super duro, se assim, eles são bastante... Pá. E aí eu participei do penúltimo, do episódio 7, ou 6, 6 ou 7, eu não lembro, acho que é o 7, que eu fui conversar sobre a questão da renovação das esquerdas e condição política do, do país, fazer uma conversa mais sobre esse tipo, são conversas bem bastante densas, na verdade. É, mas essa não é a minha dica Que eu tinha preparado Essa é uma dica surpresa que veio, surgiu é, A minha dica, na verdade, é um livro uh, eu, sou, eu sou historiador E eu sou, assim Tem um historiador que é um, um Historiador muito importante Eu já dei dicas de vários livros aqui porque Eu tenho vários livros dele aqui, que é o Eric Hobsbawm é, E eu vou dar uma dica é, De um livro chamado Globalização, Democracia e Terrorismo uh, É um livro Muito importante e Uh, impressionante como, como a gente ainda tira uh, Coisas interessantes para pensar o nosso hoje Dessas reflexões que ele não fez necessariamente sobre, uh, sobre história Não é um livro de história Mas ele é um livro que pensa a, a, As nossas relações sociais As relações internacionais os nossos Como a gente trata uh, o nosso convívio internacional E como a gente trata a democracia no mundo Uh, Marco da Costa, por favor
1: é, Eu queria indicar o livro Sisso é, A Arte finlandesa Da Coragem É um, uma coletânea Muito interessante, que vende na Amazon Está em inglês e está em português também é, Que é, Fala sobre o, esse caráter Nacional na Finlândia, o Sisso Que eu espero conhecer em breve, Finlândia, Helsinki e essa professora da Universidade de Helsinki ela define esse o que é o sisu que é uma espécie de caráter nacional em, da Finlândia em que eles reúnem é, ingredientes de coragem, resiliência, enfrentamento das dificuldades. Então, falando dos imigrantes, falando dos exilados, é, o sisu é, é uma é uma um conjunto de a explicação dele leva cinco seis linhas. Não existe palavra inglesa ou portuguesa que defina o sismo, mas é mais ou menos é uma força interior imensa que existe dentro de cada um de nós e que, diante das dificuldades dos enfrentamentos, essa força é resgatada e em algumas pessoas, ela se ela funciona como uma coragem extra. A gente pensa assim, como é que o cara conseguiu chegar a essa extremidade? Então, ele usou essa força interior que os finlandeses chamam de suso. E eu acho muito interessante esse estudo. Principalmente agora que eu estou escrevendo um livro de uma pessoa que ficou tetraplégica E, e essas, essas, é um desafio muito grande escrever sobre essa condição humana de extrema, extrema imobilidade. É isso. É, Julia. Julia Michaels
5: ah, é, Bom, eu vou falar do, do meu livro Que ainda não saiu Mas vai, deve sair Acho que O certo vai ser setembro Provavelmente E é um livro que Eu passei cinco anos escrevendo Sobre o Rio de Janeiro é, Porque fazendo meu blog Eu percebi que tinha muita coisa Que eu não entendia Que era mistério para mim e não era por ser estrangeira, era porque pouca gente realmente estava <risos> entendendo como que as coisas realmente funcionam no Rio de Janeiro. Então eu escrevi esse livro para responder as minhas próprias perguntas e as perguntas que eu imaginava que outras pessoas pudessem ter, sobretudo é, é, agora que vai ter uma eleição municipal, né, esse ano ainda, que é meio difícil de imaginar no meio de tudo que está acontecendo, mas vai acontecer, eu acho. E o livro chama-se é, Rio de Janeiro, como chegamos aqui. É, e fala de segurança pública, fala de saneamento, políticos, mas é tudo dentro de, da minha jornada de descobertas da metrópole, né? por exemplo, assim, fui procurar entender qual era o sistema metropolitano de transporte e descobri que não há. <risos> aí, é, é uma corte de retalho né? e assim por diante
3: maravilha Júlia, a gente aqui do Telefone Vermelho só pode, assim, agradecer muito a você pela pela leveza com que você tratou os temas, pela doçura com que você tratou de tudo pela conversa e muito obrigado mesmo pela sua participação pessoal fiquem bem Forte abraço a todos e a gente se vê quando o telefone tocar novamente. Se vê não? Se ouve, né? <risos> se ouve. Um
1: abraço. Obrigado, Obrigado, Obrigado Júlio. Obrigado,
4: Júlio. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Júlio. Tchau, tchau. tchau, 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 tchau,
1: tchau. tchau telefone Vermelho é uma produção da Little Fire Studios New York. Distribuição Fire Radio International www.littlefirepodcast.com